0: Temat idag är ett är nödvändigt och det här ordet ett är nödvändigt det kommer från den här bibeltexten som vi har läst redan idag om Marta och Maria. 1917 så står det i den översättningen av Bibeln så stod det ett är nödvändigt Marta. Det Maria valde att sitta ner vid mina fötter det är det som är ett är nödvändigt. I vår Bibel 2000 idag som vi läste så står det så här. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Så i den här bibeltexten så möter vi Jesus och lärjungar. De vandrar omkring och så går de in i en by. Och så kommer de hem till Marta och Maria. Jesus kommer hem till dem. Och Det som är så fantastiskt med bibelberättelser och bibelns ord det är att det som hände då, det kan få hända här och nu. Just nu, när vi läser den här texten, så kan det som hände då... Det är inte, vi ska inte bara fundera på vad det betyder då, utan det kan faktiskt få hända här och nu. För det är så bibelordet fungerar. Det är så när vi lyssnar till Jesu ord. Det är ord av liv och det är ord av kraft. Och på samma sätt, det som hände då, det kan hända här och nu... Idag så vandrar Jesus rakt in i vår lilla by, Helsingborg. Han vandrar rakt in här mitt ibland oss, där vi sitter just nu. Och mitt i det som, det som finns i ditt liv just nu, det som snurrar i ditt huvud. Det som sliter i dig och som nöter på dig och alla dina... Trasiga relationer och kanske jobbiga saker, så bara vandrar Jesus rakt in i dina omständigheter. Och han vill hjälpa oss att bli liksom mer fria människor. Idag så får du och jag också chansen att faktiskt möta Jesus. Att faktiskt ta emot honom i våra liv. Och man har ju ställt de här mot varandra, Marta och Maria. Men jag tycker Marta, hon är ju en fantastisk kvinna. För det var faktiskt Marta som bjöd hem Jesus till sig. Det läser vi. Och det är ju ett väldigt fint budskap. Alltså att bjuda hem Jesus till sig. Att räkna med honom hemma hos mig. I mitt hem. Att bjuda hem honom ej trots allt skräp som vi har hört att Josefin har i sitt hem. Så får han komma hem där. Marta, hon var inte ensam om sin kärlek till Jesus. Hon hade också en syster vid namn Maria. Och Maria, hon satte sig direkt vid Jesus fötter och lyssnade till hans ord. Så var Martha, Man kan säga att Marta tog hem Jesus i sitt hem. Men Maria gick ett steg längre. Hon tog emot Jesus i sitt hjärta. Hon lyssnade inåt. Hon lät Jesus komma hela vägen in i sitt inre. Men vi behöver verkligen både Marta och Maria som föredömen för oss idag. Marta, hon är den som hjälper oss att se den underbara trädgården. Hon är den som fixar och donar. Maria är den som hjälper oss att gå in i den underbara trädgården. Båda tycker det är lika viktigt att söka Jesus, hans rike och hans rättfärdighet. Men de här systrarna de kan vara rätt olika- Maria sätter sig ner vid Jesu fötter och tänker på vad Jesus säger. Marta går runt i köket och tänker på vad hon ska göra. Maria tänker på vad Jesus säger. Marta tänker på allt vad hon ska göra. Hon tänkte på allt hon skulle ordna med, står det. Och Marta får ofta stå liksom i skuggan av Maria- men det är ju rätt så intressant för de här systrarna, de återkommer i evangelierna. Och det står i Johannes kapitel 11, vers 5, så står det Jesus var mycket fest vid Marta och hennes syster och Lazarus som var deras bror. Marta nämns först här. Jesus var mycket fest vid Marta och hennes syster. Så det verkar som att Marta var hon som tog initiativet och bjöd hem Jesus. Det var också Marta som vi kan se, hon sände bud efter Jesus när brodern Lazarus var död. Eller han var bara sjuk då. Det var Marta som kom och tog emot Jesus och klagade på honom. Varför har du dröjt när Lazarus redan var död? Det var Marta som gick med Jesus till Lazaros grav. Marta, hon verkar vara driven, initiativrik, duktig, uppoffrande, pliktrogen. Jag hade gjort henne till alfaledare direkt. Alltså. Jag tänker att sån, sån vill man ju ha. Men i allt hennes görande så blev hon nu lite slutkörd. Va? Hon var trött av allt görande. Och hon och Maria de hade säkert städat huset hela veckan för att Jesus skulle komma. Och nu skulle ju middagen på bordet. Han hade kommit och nu skulle de fixa middag. Kan ni tänka er något så oförskämt? Att Maria bara sätter sig och lyssnar till Jesus. Marta ger säkert sin syster en mörk blick. Kom igen nu. Maria bara struntar i det. Sitter kvar och lyssnar. Och när inte Maria liksom fattar hintarna som Marta ger, då går Marta direkt till Jesus. Och hon talar med honom om sin syster. Och så låter hon anklagelsen mot Maria gå direkt till Jesus- hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster här låter mig ensam orna med allt? Säg åt henne att hjälpa mig. Här kanske vi har varit med i någon liknande situation. Va? Någon gång. Jag var med om det senaste igår faktiskt. Jag är fotbollstränare. Och då var vi tre tränare på den här matchen. Och den andra tränaren, han kom till mig. Och så sa han, alltså den där tredje tränaren, han, han ska inte göra sådär. Och jag bara, men snacka med honom om det istället. Så kom han flera gånger. Men det är den där han, han ska inte göra sådär. Ja, ni har varit med om det också. Att man snackar med en annan part om den där tredje. Istället för att gå till den personen så snackar man med en annan. Att en syster eller en bror eller en kompis eller en hustru är lat och låter dig göra allt. Och så går man och talar illa om henne eller honom. Man går inte direkt till utan man går till någon annan. Och Marta hon gjorde ju så. Men det var ju, jag tror Maria hörde det också kanske, men... Och här gör ju Marta någonting. Alltså, detta är verkligen ett, en förebild för oss i det Marta gör. Hon har ett liksom ett problem och så går hon direkt till Jesus. Och det är helt rätt att göra så. För hon går till Jesus med problemet. Och det ska du och jag också göra. Hon kommer och ställde sig framför Jesus och sa: Bryr du dig inte om att jag? ensam ska ordna med allt. Säg åt henne, Jesus. Så det här som Marta gör, det ska du och jag också göra. Fullt ut. Så när du hamnar i en situation där någon är störig och jobbig och odräglig, alltså då så svårt med henne eller honom, hopplöst och förfärligt, då ska vi inte gå och hyckla liksom framför Jesus utan vi ska gå till Jesus och så säger vi precis som det är till honom. Alltså när vi, du hamnar i en situation och så, du är slutkörd och du är trött och du bara vill att den här personen ska ändra på sig så går du till Jesus med det och så säger du precis som du är, som det är och som du känner du ska inte hyckla och använda några fina ord utan bara säga precis som det till Jesus. När vi gör det, när vi gör som Marta, bara liksom tömmer vårt hjärta inför Jesus. Då kan vi också få vara med om att Jesus hjälper oss. Och vad svarar Jesus då, Marta? När Marta liksom har tömt sitt hjärta och det som är jobbigt. Kanske säger Jesus lite så här också ja Jo men visst jag skulle vilja ändra på henne Visst Men jag gör det genom att först ändra på dig Marta Du kommer till mig med detta Visst skulle kunna ändra Och visst det finns saker hos Maria som jag skulle vilja ändra Men han liksom vänder pilen Marta liksom lägger pilen mot Maria, så vänder Jesus pilen och så riktar han den tillbaka till Marta. Och säger, ja visst, men jag vill först ändra på dig, Marta. Och så tror jag det för oss också. Va? När vi suckar och vi klagar över människor omkring oss så säger Jesus, ja visst. Jag ska ta i tag med dem också. Men först så vill jag ändra på dig. Och När vi har släppt ut allting för Jesus så kan vi också få uppleva att vi får andra, ett annat sätt att se på situationen. Andra ögon, andra perspektiv och en ny kärlek till våra medmänniskor. Så här ska vi verkligen göra som Marta. Bara gå till Jesus. Och så får vi vara med om när Jesus vänder udden mot oss själva. Men han gör det med en sån ömhet och sån kärlek. När han säger de här orden. Marta, Marta. Två gånger upprepar han hennes namn. Han skulle vilja höra det. Tänk om det fanns inspelat. Marta, Marta. Hans ord vibrerar av kärlek och värme. Och jag undrar inte om det var Marta som fick mest kärlek när han ville lyfta av henne den här bördan att tycka illa om sin syster. Han vill lyfta av henne hennes bekymmer och så säga att du gör dig så mycket bekymmer, men bara en sak behövs är nödvändigt. Ett. Maria har valt det som är bäst. Du gör dig så mycket bekymmer, sluta göra dig så mycket bekymmer säger Jesus. Och skulle någon av oss säga det liksom till varandra eller du skulle få höra det av mig och så någon som du är fylld av bekymmer och så säger jag ja, men gör inte dig bekymmer. Då är det då vill man bara få ett slag i huvudet Men när Jesus säger det då är det annorlunda. Alltså då är det kraft och liv i orden. Va? De är fyllda av liv. Och han ber oss, sök detta först. Innan du gör allt annat som du måste göra som ligger på dig. Så först Maria och sen Marta. Så poängen med den här texten det är inte att det skulle vara lite finare att vara en inåtvänd person. Det är inte så att Maria, hon var säkert inte opraktisk i köket. Det är inte så att Jesus här går på, går på ett angrepp på alla dubbelarbetande marter idag som slits mellan jobb och hem, matlagning, tvätt och blöjbytning. Det är inte det Jesus liksom går åt idag. Poängen idag det är på något sätt att ja, men ta chansen. Jesus är här. Missar inte chansen att först lyssna på honom, sen göra allt annat. Först Jesus och sen allt annat. Allt andra det är jätteviktigt och det är bra, men först Jesus. Det är en chans för oss alla idag och i våra liv varje dag. Först Jesus. Nu är Jesus här. Lyssna först till honom. Sen kommer allt annat. Människan lever inte bara av bröd. Hon behöver inte bara prylar. Hon behöver ett ord ifrån himlen. Ord som säger att du är älskad och dyrbar- för den du är och inte för vad du gör och vad du lyckas med och vad du misslyckas med. Du är oändligt dyrbar och älskad i mina ögon. Lyssna på den rösten först och sen kan du göra alla de där sakerna. Vi behöver ge tid för att lyssna till Jesus. Precis som att man behöver stanna och tanka bilen ibland. Så behöver vi tid tillsammans med Jesus. Och nu tänkte jag läsa en text som jag läste i somras. Det är bra att läsa böcker, så alltså jag skulle vilja slå ett slag för det. Och i somras så läste jag en bok som heter Älska tapport av Ulva Eggehorn. Och Ylva Eggehorn, jag tycker hon är som en Maria i vår tid. Vi ska få upp den här lilla texten som. Hon har skrivit och jag läser den för er. Hon skriver så här och jag tycker det här är så bra det bara lockar mig att liksom ta den här stunden med Jesus. Ilva skriver ge ditt inre den gåva det förtjänar. Den gåva det behöver för du är värde och du behöver det Rösten av en sann vän och den styrka han skänker. Hans namn är Jesus. Han är Guds ansikte och Guds mod i en värld av tomhet, grinande masker och förtvivlan. Och du har tid att göra experimentet med dig själv, för allt för många har allt för länge experimenterat med dig. Manipulerat dig, utnyttjat dina djupa önskningar eller försökt få dig att glömma dem. Pröva och se vad som händer när du följer din längtan efter den kärlek som lovat dig att inte ens döden är ett hinder för er relation. Ge ditt inre den gåva det förtjänar. Amen. Jesus, tack att du är här och att du kallar oss till dig. Hjälp oss att svara på din kallelse. Släppa in dig i våra hem, i våra familjer, i våra hjärtan. Amen. Nu får vi komma till honom och så får vi bekänna vårt behov av hans förlåtelse, hans kärlek. Vi ber er vår gemensamma. Synda bekännelse. Jag bekänner inför dig, heliga Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.